0: Velkommen til samdrag af Ring til Rat 4 med din vært Ida Sophie Selo.
1: Og i dag der er det altså Socialdemokratiet som du kan stille spørgsmålstegn til. Han har sagt det er spørgsmål du kan stille, og det kan du til indrigs og boligminister Christian Rabiamassen, som stadigvæk er med her. Det er du. Går vi ud fra, Christian. Ja ja, hej. hej. Christian, lad os åbne her anden halvdel ved at tage tre korte spørgsmål. Du kan sige ja eller nej, eller komme med en, med en kort øh, uddybning. Hvis det, den bliver lidt for langt, så tillader jeg mig lige at bryde ind. Er det okay? Det er okay. Super. Vi har fået øh, lidt forskellige spørgsmål ind, både på, på Facebook og på sms. så Vi har en Vibeke Svendingsen, der skriver på Facebook. Kan vi føle os trygge, når Socialdemokratiet har ødelagt den danske efterretningstjenestes ryg og rygte med amatøragtig håndtering af f sagen
2: <laughs> Jeg mener ikke på misten helt rigtigt. Jeg mener ikke, at, at vi har udlagt øh, det danske efterretningssystem.
1: Og oh, nummer to, det er en sms, af, som er fra en person, der er bange for, øh, at højere beskæftigelses øh, vil udhule før førtids- og folkepensionen, så vil Socialdemokratiet tage højde for det med venlig hilsen, Jane.
2: Ja, vi skal ikke øh, udhule vores pensionssystem.
1: En tredje sms, det er, hvordan har Socialdemokratiet tænkt sig at hjælpe førtidspensionisterne under inflationen, og det er fra Frank?
2: Vi har hjulpet med en højere ildresjek, vi har hjulpet med en indefrysningsordning i forhold til energiregninger, hjulpet med en, en varmesjek, og vi vurderer hele tiden, hvad vi skal gøre. Udfordringen er, hvis man hjælper for meget, risikerer man at komme man for mange penge ud i samfundet, og så bliver inflationen højere. Så det er den balance, vi, vi går på.
1: Og nu kan jeg så byde velkommen til Alex på 43 fra Jørgen. Velkommen til dig, Alex. Tak. Alex, du har et spørgsmål til øh, psykiatrien. Vil du stille det videre ja. til Christian Ravia?
3: Det vil jeg gerne. Øh, det er egentlig en undren øh, over, at alle i partierne nu her taler så meget om, øh, om, om psyke, psykiatrien, og at den skal have, have bedre vilkår. Det er jeg med på. Mit spørgsmål går egentlig på, hvorfor har man ikke tidligere haft fuldstændig øh, side, side, sidestillet psykiatrien med soma, somatikken? Hvis man skal øh, på venteliste til en, øh, til en psykiater i dag, så er der, er der venteliste på 60 uger.
1: Hvad siger du til det, Christian Rabian?
2: Jeg er enig i, at ventelisterne og ventetiden i forhold til en psykiater er for lang. Vi har løbende forsøgt at afsætte flere penge, har også lavet en 10-årsplan nu. Men, men vi er ikke i mål på det her område, og, og derfor ligger der en betydelig opgave foran os. Noget handler selvfølgelig om økonomi, men noget andet handler også om, at vi på det her område har vanskelighed ved at rekruttere. Øh, vi har vanskelighed ved at få, få uddannet øh, tilstrækkeligt mange psykiater. Øh, der er også øh, øh, altså venteliste hos, hos psykologer. Så, så det er et område, som har behov for, at vi fortsætter, fortsætter arbejdet. Vi er ikke i mål endnu. Hvad siger du til det, Alex? Det,
3: det svarer ikke rigtigt på mit uh, spørg, spørgsmål, for spørgsmålet er, hvorfor, hvorfor er tingene ikke sidestillet? Side, side Hvorfor er der forskel på den tilgang, politikerne har, om jeg har brækket benet eller om jeg har ondt i cykken?
1: Christian Abia, hvad siger du?
2: Jamen, jeg ved ikke, hvor meget forskel der er. Altså, det er klart, at øh, der er områder, hvor vi heldigvis har en kortere ventetid øh, på det somatiske område, øh, kræftområdet, hvis man har brækket et ben. Så på den måde, har du ret i, at der er en forskel. Øh, og, og jeg så gerne, at der var en, en mindre forskel. Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi ikke har gjort det tidligere. Altså, der er jo løbende taget initiativer i forhold til at nedbringe, blandt, anden, blandt andet ventetiden. Men, men jeg indrømmer, at vi, vi er langt fra i mål nu, og vi skal gøre mere, og vi skal gøre det endnu bedre. Og dermed også komme tættere på, at, at ventelisten i forhold til at få, få klaret sit ben, hvis det er brækket, øh, kommer til at minde om den venteliste, man oplever, hvis man har, øh, har slået sig øh, psykisk.
1: Alex, tak for, at du ringer ind. Jeg håbede, at du fik nogenlunde svar på, på, dit, på dit spørgsmål her.
4: Du lytter til Ring til partierne. Stil dit spørgsmål til dagens gæst på sms 1424 eller ring til partiet på 72 30 44 44.
1: Så vil jeg gerne prøve at spørge dig, Ole Folke, fra vores lytterpanel. Hvad vil du gerne spørge Christian Rappi og ja, og Socialdemokratiet om?
5: Jamen, øh, mit, det handler øh, især om noget omkring inflationen og vores øh, energikrise. Jeg har øh, meget svært ved at forstå, øh, nu hvor jeg bor ude i en lille by, hvor, der er, øh, hvor vi har vores egen øh, fyringsmekanisme, enten med gas eller med pillefyr, eller hvad det folk nu ellers har. Øh, så, så har jeg svært ved at forstå, at vi er i et land, som bidrager kolossalt meget af det grønne, energi-vindmøller, og jeg kan jo se på min øh, strøm-app, strøm at øh, over 70 procent, måske endda mere, øh, dækkes ind af vind og sol, og så ligger øh, gasen og, 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 og flager omkring de 2-3 procent, som bidrager til øh, for eksempel strøm. Og det, som jeg har svært ved at forstå, det er, hvorfor, vi, øh, hvorfor man ikke kan ændre det system, at man skal stadigvæk betage, at det er gassen, der definerer prisen på strømmen, og at man ikke formår at lave et system, der er mere retfærdigt. Fordi det der med at justere en lille bitte smule på gaspriserne, eller hvad hedder det, afgifterne, og tilbyde, at man kan låne penge, eller få udsat, det er jo et reelt lån til folk, som i forvejen vil have svært ved at betale tilbage,
1: spørgsmålet er sådan svært, et kort. Jeg... Undskyld, jeg afbryder. Undskyld. Dit spørgsmål, men,
5: sådan et kort. Ja, men hvad er det, man vil... Altså, har man nogle idéer om, hvad man vil gøre ved det her? Fordi det, som der er lige nu, det, det er jo ikke noget, man kan spare sig ud af på nogen som helst måde.
1: Christian Rappier, hvad siger du til spørgsmålet her?
2: Jamen igen et meget kvalificeret spørgsmål. Jeg tror, man kan sige på den... Altså hvis vi taler om det helt grundlæggende, så er den eneste løsning, som virker strukturelt for alvor, det er jo, at vi frigør os fra Putins gas. Fordi vi kan se, at han bruger det som et, et våben mod os, og det har nu betydet nogle priser, som er, som er ekstremt høje. Jeg fyrer selv med gas derhjemme, så, så, så det er selv meget klar over, hvad, hvad det koster. Så den, den rigtige løsning, den tunge løsning, det er jo at bygge flere vindmøller, flere solceller, få gang i Power2X, bygge flere vindmøller også på, på, på vandet. Derfor har jeg selv personligt forhandlet en aftale sammen med Dan Jørgensen lige før sommer, hvor vi har aftalt at, 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 at firedoble produktionen af grøn strøm på, på land, fordi det er det, man kan gøre på den korte bane, og i løbet af en 10-årig periode kan man så udbygge også på, på havet. Så, så det er et spørgsmål om i højere grad at blive selvforsynende med grøn energi, det er den, det er den rigtige tunge løsning på det her store, øh, på den store udfordring, vi står overfor. Og det vi så gør i mellemtiden, det er jo at, at gøre alt, hvad vi kan for, at Danmark kommer, kommer trygt igennem de tider, vi er nu øh, ved at udskyde øh, betaling, øh, give direkte støtte i form af, af varmesjekken, kigge på afgifterne for at få os godt igennem øh, den, den tid, vi er i nu.
1: Hvad siger du til svaret mm. her, Ole?
5: Jamen altså, det er jeg jo godt klar over, at det der, man siger, hunden ligger begravet, det er gasforsyningen, som vi har gjort os afhængig af fra Rusland. Men jeg, jeg synes stadigvæk ikke, det svarer på, hvordan man kan hjælpe folk igennem. Fordi det der med at, at få lov til at udskyde regningen til senere, det er der bare rigtig, rigtig mange mennesker, der... Øh, ganske enkelt har råd til. Altså, de har ikke råd til at betale det nu, de har heller ikke råd til at afdrage det, øh, fordi mange, de, øh, måske bor man alene, eller øh, man har viderelig ikke den indtægt, der skal til. Så jeg har svært ved at se, hvorfor man ikke kan gøre noget ved det, altså, i forhold til det der med, at man skal betale fuld pris, øh, øh, f.eks. på el, til, når det er grøn energi. Det jeg har jeg svært ved, og det er jo den der berøgtede el- og hele det system der, og det ved jeg godt, at man måske, øh, det er en beslutning, der skal tages i EU, men øh, jeg savner, at øh, politikerne de presser ordentligt på,
2: eller jeg ser det i hvert fald ikke.
1: Hvad siger du til det, Christian Rabia?
2: Det er rigtigt det sidste, Ole siger her, i forhold til vores, det markedssystem, der er i forhold til energi, og der er vi jo sådan set i gang i EU nu i forhold til at kigge på om nogle af de overnormale profitter, der bliver tjent på det her marked, kan, kan tilbageføres til, til forbrugerne. Øhm, jeg tror, at i forhold til det andet spørgsmål, i forhold til gas, øhm, så kunne man jo godt ligesom lege med tanken, havde, havde det været, havde det været en bedre løsning, hvis, hvis gaskunder øhm, ikke skulle betale deres gasregninger. Det havde det måske for, for nogle af kunderne, øhm, men, men konsekvensen af det ville jo være, at, at så, skal, så skal resten af danskerne betale de, de regninger. Øh, og det, 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 det ville altså vil være ekstremt dyrt, øh, virkelig, virkelig dyrt, og, og, og er også en løsning, øh, som, som ville betyde, at inflationen vil blive, blive banket meget, meget højt op, fordi vi skulle bruge rigtig mange penge på det. Og det er jo derfor, at vi laver den her ordning, hvor man over en femårig periode kan afdrage, øh, og hvis øh, det er sådan, at, at det, vi ser i øjeblikket, er nogle nogle fluktuationer, altså en, 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 en midlertidig høj gaspris, så er det så en, en høj gaspris i en periode, som man så kan dele ud over, over fem år. Og det er, min, det er min forvisning, at det vil der være mange danskere, som kan håndtere. Og jeg mener, at det er den, det er den bedste løsning, fordi alternativet, det med at, at, at samfundet, at, at statskassen betaler danskers energiregning, det er sådan bredt set helt generelt. Det er der simpelthen ikke nogen regering, som, som øh, med troværdigheden og ansvarligheden i behold vil kunne sige, at de kan finansiere. Og det er derfor, vi går ind og laver den her udskydelse, så man kan betale øh, regningen over en periode.
1: Christian Rabia, så vil jeg gerne lige stille et spørgsmål, nu vi er på det her klimaområde, som... Øh som det her løber også lidt drejer sig om øh, fra vores øh, lytter-SMS. Og det er øh, et, der kommer fra Tommy fra, fra Vestjylland. Og Tommy hans, øh, han spørger, har S tænkt sig at lave nye øh, CO2-afgifter på landbruget? Det vil selvfølgelig blive forbrugeren, der får regningen i form af dyre mad. Øh, hvis S, eller hvad vil S gøre øh, ved, at klimatiltaget rammer de fattige hårdest øh, og midt i inflationen, der er rekordhøj?
2: Jeg synes jo, vi har bevist, at vi kan gennemføre en grøn omstilling, uden at rammer skævt socialt, uden at vi får et, et dårligere land. Det vi har foreslået, det er en CO2-afgift på landbruget, hvor midlerne så føres tilbage til landbruget, så vi kan investere dem i CO2-begrænsende tiltag. Og, og jeg synes sådan set, de senere år, hvor vi har sat verdens mest ambitiøse klimamålsætning og gennemført øh, tre, tre fjerdedel af den, beviser at vi kan gennemføre en grøn omstilling ved at gøre tingene klogere, øh, ved at investere der, hvor der er det største øh, potentiale. Og vi kan gøre det uden at, at sammenhængskraften, uden at det rammer øh, dem, der har øh, mindst øh, hårdest. det kommer vi også til at kunne, at kunne gøre her. Der er også et, et væsentligt element i den grønne omstilling, som jo er, at, at Danmark er, er først øh, i klassen her. Og, øh, og når vi viser resten af, landet, øh, resten af verden, hvordan man kan eksempelvis drive et landbrug, øh, hvor CO2-aftrykker bliver væsentligt mindre, så er jeg helt overbevist om, at de teknologier, som vi bringer i anvendelse, vil blive efterspurgt. Og det er jo lige med, med danske arbejdspladser i i både, i både både uforlærte og, og, og faglærte, når vi kan sende vores teknologi til, til resten af verden.
1: Christian Ræbjerg, tak for det svar. Øh, du har jo faktisk også forberedt et par spørgsmål til vores øh, lytterpanel. Øh, så vil du ikke stille det øh, ud til, øh, til dem, så øh, kan vi få spørgsmål den anden vej også.
2: Jo, meget gerne. Jeg er ikke sikker på, at det bliver så kvalificerede spørgsmål, som jeg har fået fra lytterpanelet. Jeg synes virkelig, det har været... Det har været nogle rigtig gode og svære spørgsmål. Vi diskuterer meget tillid i øjeblikket, og jeg tror, at vores folkestyre og vores demokrati vores evne til at håndtere kriser beror på, at vi har en høj grad af tillid til hinanden og det har vi heldigvis i Danmark. Men der er noget, der tyder på at den tillid kan være udfordret eksempelvis i forhold til troen på politikere, altså sådan nogle som mig. Og det er jo ked af, fordi jeg synes egentlig, vi har et folkestyre, som er godt et folkestyre, hvor Altså, hvor jeg har stor tillid til os de her mine kolleger, som jeg ikke er, er enig i. Vi er jo enige om, om løsningerne, men jeg, jeg synes egentlig, at det at har nogle dygtige arbejde som, som kollegaer, som jeg har stor respekt for, og som jeg også nyder at spille sin frokost med, når vi ikke lige diskuterer politik. Eller måske en er sammen, når vi diskuterer politik. Men har I nogen øh, forslag til, hvordan man kan prøve at, at styrke tilliden i det danske samfund, og måske også styrke tilliden til, 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 til politikere? Men Vi diskuterer det en lille smule i debatten på tv i går aftes, men, men måske har I nogen bud på det.
1: Rikke, hvis vi starter ved dig, hvad siger du øh, til det spørgsmål her? Uh,
4: yeah, det kan men så er jeg ikke lige i går, så jeg kan jeg desværre ikke lige koble på det. Men, men tak for spørgsmålet, Christian. Og noget af det, jeg tænker, som er super problematisk for borgernes tillid til det politiske niveau, det er blandt andet, når man tydeligvis kan høre, at du ligesom andre politikere, når I står i de her sindssygt vanskelige situationer, som for eksempel FE sagen og omskæringsdebatten og andet, øh, så kan man høre, at I bliver ligesom nødt til, eller føler jeg nødt til, at svare, som I har aftalt indtalt i partiet. Man kan høre den her standardformulering øh, igen og igen og igen. ligegyldigt hvordan spørgsmålet bliver stillet, så vender I tilbage til en standardformulering, som ligesom beskytter ryggen på den politik, som I har vedtaget. Og det er sindssygt eroderende for øh, borgerne stillet i en optik. Og mit forslag vil være eksempelvis, ligesom nogle partier gjorde i, øh, i forbindelse med, øh, med borgerforslaget om, øh, om 18-års øh, grænse for omskæring, som er ikke medicinsk, øh, øh, tilbage for et par år siden, så var der nogle partier, der fritstillede deres medlemmer til at stemme efter egen overbevisning, og jeg er så glad for at høre dig sige, Christian, at du ligesom 90% af dem, det er faktisk en mega dårlig idé, at vi går og skærer i små børns kønsorganer. Men det det er vildt eroderende for tilliden, at I så bliver sat ind på plads og skal stemme i overensstemmelse med partilinjen. Man får en fornemmelse af, at der er noget større på spil, som ikke handler om de 10, måske 20 jødiske børn om året, som omskæres. Når 90 procent af danskernes mening overhøres, man får altså en klar fornemmelse af, at der er stor politik i spil, at USA ånder jer i nakken, og at øh, vores politikere af en eller anden årsag ikke synes, at vi danskere, vi kan tåle at vide, hvad fanden får vi egentlig for de der forudder. Så mit forslag er, at arbejde for at fritstille politikerne til at stemme efter egen overbevisning, og så fint nok i hverdagen, så man er nødt til ligesom, at argumentere for en partilinje, så vi ved, hvor partiet står.
1: Det, det er et godt forslag, der jeg ikke kommet her, Ole. Jeg vil også gerne lige nå at stille den over til dig, inden vi tager den tilbage til, til Christian Rabia. Så hvad tænker du om, om Oles eller du slår, om Christians spørgsmål om at, at gøre politikerne mere, mere troværdige eller genskabe tilliden?
5: Jamen altså, det, det som jeg ser herude fra provinsen, det er jo, at øh, der er over de sidste mange, mange år, og det ser man jo øh, i særdeleshed i USA også, hvor, øh, hvor, der, hvor der er en eller anden form for tillid, der er knækket imellem land og by. Øh, en, en, en stigende manglende forståelse, øh, både fra provinsens side omkring, hvad er det for nogle betingelser, politikerne skal tage beslutninger ud fra, og samtidig en oplevelse af, at, øh, at, at politikerne ikke rigtig kommer uden for murerne øh, på Christiansborg. Det er i hvert fald en følelse og en oplevelse, og lige nu er der jo en, en politiker, som i den grad øh, hvad hedder det stormer, kommer til at storme ind igen, Æ, altså Inge Støjberg, nu aktiv på den her fortælling. Og det, det bekymrer mig, det her. Æ, det, at landet er ved at knække over, og, og at vi ø, ude i provinsen har en oplevelse af, at man er sig selv nok i København. Æ, og at det er der, pengene bliver bevilget til, og åh ja, I kan da lige få et sprogcenter i Bones, eller Altså, man skal bare huske på, at politikere har i den grad udsultet provinsen øh, og, og lukket uddannelser osv. Og det savner jeg, hvis man skal undgå, man skal man kalde den jyske inflation, eller hvad hedder det, invasion eller revolution, så er man altså nødt til at gøre et eller andet på den her front og være god til at lytte til, hvad der, der sker og, og, og imødekomme det, og ikke tale det der lukkede politikersprog, og det, og, og det er blandt andet det, som uh, Rikke kommer ind på, som, uh, som rammer hovedet på sømmet helt klart.
1: Christian Rappier, hvad siger du til, til de svar, du får her, altså øh, blive stillet mere fri fra, fra partilinjen og, øh, og være mere fokuseret på, på provinsen?
2: <laughs> altså vi er selv opvokset i Syddanmark så den der jyske invasion på Christiansborg kunne, uh, kunne jeg jo godt bruge uh, jeg vil jo gerne selv være en, en del af den altså uh, jeg synes faktisk det er nogle, nogle meget gode kommentar uh, i forhold til oplevelsen af centralisering er jeg bare enig med Ole uh, der har været en voldsom centralisering det har vi et ansvar for på begge sider af, af, af midten uh, jeg synes jo at vi har gjort uh, rigtig meget for at vende på hovedet altså uh, åbnet nærhospitaler øh, rykkede uddannelser ud øh, i et omfang, som ikke er set, set tidligere. Men det er rigtigt nok, at når der har været 20-30 års centralisering, så tager det tid at vente. Øhm, så i forhold til, til Rikkes kommentarer, så, så er jeg jo enig i, at man må, man må prøve at, og, øh, at tale så klart, som man overhovedet kan. Omvendt bliver der vel også nødt til at være en... altså I forhold til eksempelvis omskæringsspørgsmål, som er svært, så synes jeg jo egentlig, at, at jeg prøvede at lukke og lukke øh, Rikke og også øh, lytterne ind i det dilemma, nemlig at der på den ene side er i det ritual, som jeg ikke bryder mig om, men på den anden side er et hensyn til, at jeg ikke ønsker et land, hvor, hvor danske jøder siger, at de ikke kan bo i. Og det synes jeg jo egentlig er, altså, det, det er de dilemma, vi står i, og jeg har så sagt, at jeg vejer hensynet til, at de danske jøder skal kunne bo i Danmark højere end, end, end det andet. så Og det, altså, <laughs> man bliver nødt til at kunne, at, kunne give, at kunne give et svar, som man er som man ikke er enig i, uden at det forhåbentlig koster på tilliden, fordi det, det er dybest set det, jeg mener, og jeg synes, at jeg, at jeg og også andre politikere forsøger at sige, hvad det, for nogle, hvad det er for nogle afvejninger, det handler om her. Og det, det tror jeg ikke handler så meget om, om USA eller andre, det handler mere om vores, om vores egen nære historie med øh, jødeforfølgelser. Så, så, øhm, så som politiker skal man jo prøve at se, at man kan lukke op for dilemmaerne og også øh, anerkende, at der er forskellige synspunkter. Men som politiker bliver man jo også nødt til at konkludere til sidst, hvad for en side man, man så er på. Nå det jeg
1: Christian, synes du, I er gode nok til at åbne op for dilemmaerne og, og de her forskellige holdninger, når I, I står i jeres debatter, eller I skal give de her svar?
2: Nej, det synes jeg ikke, vi er, og jeg kan da også nogle gange selv fange mig i og, og synes, at jeg skulle have svaret mere, øh, altså givet mere udtryk for, at jeg var selv var i tvivl eller svaret på en anden måde, og det har vi et ansvar for. Øh, helt sikkert, der er også et ansvar på medierne, altså nu er vi i et program i dag, hvor det er op, og vi har mulighed for faktisk at, at tale færdigt. Der er relativt mange programmer på, på tv, hvor man ikke har den samme mulighed. Og hvis man skal give et svar på, på, på 20 sekunder, øh, så kan du ikke nyt noget, at, at pointen kommer efter et minut og 20, så bliver man ligesom nødt til at rykke pointen frem. Så der er også nogle ting i medierne, som gør, at debatten nogle gange kan blive lidt, uh, lidt unuyancet. Men vi har også et ansvar for politisk side, og jeg har også et andet ansvar.
4: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen tilbage til rent til partierne på Radio 4. Hver dag frem til valget, der har vi et nyt parti med i studiet, som du kan blive klogere på. Mit navn er Lasse Udhegnet, og velkommen tilbage til anden halvleg af dagens udgave. Og i dag, der er det Dansk Folkeparti, du kan stille spørgsmål til, for jeg har fortsat besøg af politisk næstformand René Christensen. Er du stadigvæk med, René? Det er jeg. Ja, det er godt. Men, øh, hvis du er klar på det, så er der er tre korte spørgsmål fra vores øh, lytter-SMS, øh, så du kan sige ja, nej, eller komme med en, en kort uddybning, og hvis den bliver for langt, så tillader jeg mig at bryde ind. Er det okay?
6: Det er helt okay. Sådan plejer det at være, at være politiker.
1: <laughs> det er godt. Jamen øh, lad os bare tage den fra, fra toppen af. Æh, skal arveafgiften fjernes eller forhøjes med venlig hilsen, Rasmus?
6: Nej, den skal sættes ned. Æh, det er jo sådan, at den her regering har hævet den til 15 procent. Vi vil gerne sænke den øh, til 5 procent. Altså ikke fjerne den helt, men sænke den til det, det var øh, før valget. Nummer to. Kan det passe,
1: at en borger kan afvise hjælp fra en person, der bærer tørklæde? Man kan afvise hjælp af saglig grunde. Er at tørklæde en saglig grund? Og det er fra Inger.
6: Ja, det mener jeg godt, det kan være. Hvis den enkelte føler, at det giver noget udtrykhed, så skal man have lov til det.
1: Det tredje er Synes stands Folkeparti, at der skal afles mængde i Danmark med venlig hilsen fra Tommy fra Vestjylland.
6: Det var i hvert fald et erhverv, som bidrog rigtig meget til, til velfærden, så hvis man kan gøre det, og man kan få en ordentlig dyrevelfærd, det har man jo mulighed for nu, hvis man skal starte op igen og få lavet en god dyrevelfærd, så jeg mener jeg bestemt ikke, man skal være afvisende for det. Så det er vi positive overfor.
1: Men hvis vi lige bliver ved nogle af jeres mærkesager for et øjeblik, så er ældre jo noget af det, der fylder aller, aller mest for jer. Vil du ikke prøve at sætte et ord på, hvad er det, I gerne vil gøre for at gøre det nemmere at være ældre i Danmark?
6: Det vi gerne vil, det er, at det skal være værdigt at være ældre, og man skal også have selvbestemmelse over eget liv, når man er blevet ældre. Det, der sker, når man måske ikke sådan helt kan, kan klare sin egen hverdag, så, så bliver man på en eller anden måde en del af en institution. Altså når man kommer på plejecenter, så bliver man sådan det hele sat i system. Og derfor gjorde vi også det i sin tid. Vi lavede den her værdighedsmilliard, som vi jo sendte ud, hvor man netop fik det her klippekort, sådan så man også har nogle timer, hvor man kan sige som ældre, jeg kunne godt tænke mig at få gjort et eller andet, eller jeg kunne godt tænke mig at komme en tur på biblioteket, eller en tur på kirkegården, eller noget andet. Altså man får noget mere frihed, også selvom man er blevet ældre og har brug for at få det offentlige til hjælp. Så det er det, der er det vigtigste for, det er, at det er værdigt. Og så er det selvfølgelig også forskelligt, hvad man, hvad man har lyst til. Der kan også være nogle kvinder, som hele livet har stået op, særligt de ældre, og taget læbestift på og kinderudt på. Men hvorfor må man ikke få hjælp til det? Bare fordi man er blevet ældre, hvis man nu har det godt med at se sig og spejle sig Der mener vi simpelthen, at det, det skal man have lov til.
1: Vi har fået et spørgsmål på sms ind, René, som går på, om folkepensionen skal stige eller ej.
6: Ja, det, det mener vi jo bestemt, den skal. Og derfor var vi jo rigtig glade for, at vi i Finansloven for 2018 fik fjernet satspuljen. Satspuljen gjorde også rigtig meget godt, øh, men satspuljen, satspuljen var jo med til at udhule overførselsindkomsterne og særlig folkepensionen. For det var jo sådan, at folkepensionen, hver den stiger i forhold til pris- og lønfremskrivning, så tog satspuljen 0,33 procent. Det gør den ikke mere. Og så ønsker vi også, at øh, folkepensionen bliver reguleret hurtigere. Folkepensionen bliver jo reguleret nu med to års tilbagevirkende kraft, altså at øh, Folkepensionisternes købekraft er hele tiden to år bagud, så når vi sådan har vækst i samfundet, særligt nu hvor der er inflation, der er det en ret stor udfordring, at folkepensionen er bagudjusteret. Den skal være justeret sammen med pris- og lønfremskrivningen.
1: Men jeg står og kigger på jeres ældrepolitik, og jeg kan se, at I gerne vil sætte pensionsalderen til 70 mm. år. Hvordan hænger det så økonomisk sammen, når der bliver flere og flere ældre i den kommende tid?
6: Det hænger faktisk rigtig godt sammen. Altså, øh, fordi udfordringen er jo, at øh, de andre partier. Øh, jeg vil gerne sige, at vi har været med til at lave den her aftale, og den er rigtig god. Øh, det her med, at man siger, at pensionsalderen stiger, øh, og man har de her 14,5 år, som man så. altså gennemsnit levetiden efter pensionsalderen. Udfordringen er, at vi, vi lever længere og længere, og derfor stiger pensionsalderen uforholdsmæssigt meget. Altså i 2040, øh, der vil være nogen, som får en pensionsalder, der hedder 74 år. Jeg tror simpelthen ikke på, at hovedparten af danskerne de kommer til at arbejde, når de er 74, 72 eller 71 år for den sags skyld. Og så er problemet lidt, at resten af folketinget, der er med i aftalen, de siger jo, at det koster 42 milliarder, hvis man sænker, eller sætter pensionsalderen fast på 70.
1: Ja, så vi hæver folkepensionen, så det bliver
6: vel endnu dyrere? Det, der ligger i det, det er jo, at de 42 milliarder, hvis folk ikke går på arbejde, hovedparten af danskerne, så er pengene der ikke. Udfordringen er bare, at de bruger dem jo nu strukturelt. Så det er faktisk ret faktisk rettidig omhu. I den her næste periode, vi skal faktisk stemme om det i 20... Uh, und,
1: und, undskyld, René Christensen, jeg forstår ikke, hvad det betyder, at uh, danskerne bruger pengene strukturelt.
6: Det betyder, at uh, fremadrettet, der, der siger Folketinget og Finansministeriet, jamen folk bliver ved med at arbejde, også når de er 74. Det vil sige, så er de ude på arbejdsmarkedet, så skaber de noget vækst, så skaber de noget omsætning, det giver skatteindtægter. Men hvis de nu selv pensionerer sig, hvis de nu tager en tidlig pension, også kaldet pension, det kan, vil man jo kunne gøre, når man har været på arbejdsmarkedet 42 år, så vil de kunne gå fra... Dem, som har de høje indtægter, de siger jo, jamen det kan da godt være pensionssamlet under 74, men jeg har jo sparet op, så jeg pensionerer der bare mig selv. Så er de jo ikke på arbejdsmarkedet. Og så skaber de jo ikke den værdi på de 42 milliarder. Udfordringen er bare, at Folketinget nu sidder og bruger pengene på forsvar, på uddannelse og alt det andet gode, men hvis pengene så ikke kommer...
1: Men du så... har også lige sagt, at de gerne vil bruge flere penge på forsvaret.
6: Ja, men, men man, kan ikke, man kan ikke bare bruge nogle penge, hvis de ikke er der. Så vi skal fuldfinansiere vores ting, med det er hokus pokus at tro på. Altså, Prøv at kigge på dig selv, eller det kunne man spørge en af lytterne om. Jeg fik også lov til at spørge. Jeg har spurgt rigtig mange danskere, forventer du at være på arbejdsmarkedets 37 timer, når du bliver 72 år? Jeg har ikke mødt en endnu, der siger, at det forventer jeg. Jeg har mødt nogen, som siger, at hvis jeg kan, så vil jeg da gerne være noget på arbejdsmarkedet. Jeg jo godt tænke mig at have en tilknytning. Men jeg tror ikke, vi skal regne med, at hovedparten af danskerne arbejder, når de er over 70 år. Og så er problemet der, hvis man finansierer efter, at de gør det så er det hovedsbrugspenge, og det er vi lidt nervøse for.
1: Jeg vil gerne smide den her over til vores lytterpanel, Sakke. Tænker du, at du skal arbejde, til du er 72 eller 74?
7: Yes, det tænker jeg ikke, når jeg skal. Uh, hvis jeg kan, så vil jeg gerne, men uh, det er jo der, jeg vil sige, at gennemsnitsalderen til folk, de dør, det er jo, er det ikke lavere, end det er 72 for mænd, tror jeg måske, det var. Nej, Jeg, jeg, vil, jeg, jeg, jeg tror, den er højere, med, forholds... men, men
1: pyt med det. Uh, ja, men kom ind med dit spørgsmål. Ja,
7: nå, okay. Færd nok. Jeg vil lige gerne høre René i forhold, til, hvordan han ser, i forhold til udlændinge i Danmark, om han ser nogle muligheder for, at de kan måske hjælpe byrden, altså ældrebyrden. Kunne der ikke være en mulighed der? Altså, vi måske sådan prøver at fremme integration for dem, der allerede er her i forvejen, så vi får løst det problem. Vi har jo en fødselsret der er virkelig lav her i Danmark, og det kan jo et kæmpe problem senere hen.
6: René, hvad tænker du om det? Ja, for det første, så, så må vi ikke kalde det en ældrebyrde. Vi skal være glade for, at, at, at vi bliver flere ældre, og vi lever længere, og vi lever også længere med de sygdomme, vi har. Det koster altså bare et eller andet, men, men det er en udfordring, vi skal løse. Så jeg er jeg fuldstændig enig i, at man skal passe meget på, når man sådan taler, taler udlændinge. For er der nogen, der rejser til Danmark på grund af, at de har fået arbejdet andet. Så er der også nogen, der kommer her øh, under asylreglerne. Og dem, der har fået ophold og beskyttelse, og der er også nogen, der har fået dansk statsborgerskab, er her nu der vil vi gøre alt for, at de bliver integreret, for de skal være her. Og der er ingen tvivl om, at det er bedst for den enkelte, og det er det bedste for fællesskabet, at man kommer ud på arbejdsmarkedet, og man bliver en del af det danske samfund. Altså, vi ønsker jo ikke at have parallelsamfund, og der er integrationen jo bare utrolig vigtig. Og der må vi jo desværre kende, at der har været nogle grupper, hvor det har været rigtig svært. Der er nogle muslimske miljøer, som har haft svært ved at blive en del af det danske samfund, og den der knude, den bliver vi simpelthen nødt til at, at løse. Jeg bliver fordi... lige
1: nødt til at spørge dig om noget her, René, ja. fordi hvis vi, får, hvis vi får nogle af de her muslimske medborgere med ind på, øh, på arbejdsmarkedet, og nogle af dem kommer til arbejde som sosur eller, eller lignende, øh, så siger du også, at de godt kan blive afvist af de, af de danske ældre, så hvordan sørger man for, at de kommer ind på alle led i, i vores, øh, vores erhvervsliv?
6: Jamen altså, det her, det her giver retten til, at hvis man, hvis man gerne vil det, så kommer man bare hen hos Herr Hansen, som ikke har noget problem med det. Altså, Hvorfor, hvorfor skal det være et kæmpe problem, hvis der er en ældre, der har en, en udfordring med det? Så lader der den ældre have den udfordring med det, så finder vi ud af det. Vi er da, vi er da et øh, velfærdssamfund, som godt kan tage individuelle øh, behov alvorligt.
1: Hvor mange øh, gange skal man så kunne sige nej til en hjemmehjælper? Altså, der er vel de det skal man, der er ansat?
6: Det skal man da kun gøre én gang, så skal der ikke komme hjemmehjælper med tørklæder med, fordi så har man jo fundet ud af det. Altså, det her, det er jo... Det er jo en helt vild diskussion, at, at det kan blive så voldsomt, altså, at man ikke siger, at det kan vi godt finde ud af. Jeg tror også, der vil være, øh, være nogen, som siger, at øh, mænd og kvinder i forhold til, hvis man skal have en øh, vasker og sådan noget, siger, at jeg vil helst have, at det er en kvinde, fordi jeg er kvinde, eller jeg vil helst have, at det er en mand. Eller, altså, det er der jo også nogen, der siger i dag, at det sætter vi jo ikke spørgsmålstegn ved. Det, det løser man jo ude i kommunerne at finde ud af det, fordi det gælder om, at, at de ældre, altså det her med at have en værdig alderdom at man får den service, der er. Og fordi der er en ældre der, så siger jeg jeg vil helst ikke have en, der går med tørkløde, jamen så finder man ud af det. Altså, det er virkelig ikke et problem.
1: Jeg smider den lige over til, til vores lytterpanel igen, Karina Hvis vi lige går tilbage til det her med, med pensionsalder og så videre, hvad tænker du om, at pensionen skal løses på de 70 år?
4: Jamen
8: altså, det er jo, altså, jo rigtig nok, hvad René han siger. Altså, vi bliver ældre, men spørgsmålet er, om vi kan arbejde lige så effektivt på 37 timer ude i erhvervet, når vi er over 70. Det, 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 det stiller jeg mig også meget skeptisk overfor. Så At låse en pensionsalder på 70, det tænker jeg, det vil, det vil ikke være forkert. Men jeg synes også, at man skal give muligheden for, at hvis man sagtens kan arbejde, så må man også gerne det. Øhm, så, så det synes jeg faktisk ikke er forkert, men det skal jo finansieres og <laughs> det er der problemet kommer ind og jeg synes det var så fint det der med at han siger at det er tryllepenge fordi <laughs> tryllepenge som ikke er kommet ind endnu øhm, og, og, og det og, og det synes jeg jo måske er lidt, æh, lidt, lidt optimistisk at sidde og lege med nogle penge som, som ikke er kommet endnu øhm, så, så ja altså jeg synes at låse pensionsalderen på 70 det kan jeg ikke til noget problem i
1: er du lidt optimistisk i forhold til de
6: penge her? Nej, jeg er faktisk pessimistisk øh, for de her penge her, fordi jeg er simpelthen bange for, at man bruger nogle penge, der ikke er der. Det, det var sjovt, da vi havde, øh, havde debat omkring finansloven. Så går finansministeren på, Nikola Vammen, og så siger han, I skal være klar over, i 2030, der er der 125.000 danskere, der er over 70 år gamle. Det bliver rigtig dyrt. Og så siger jeg så til ham, hvordan kan det være, at en 70-årig i 2030 er udgiftsdrivende, er meget dyr, og i 2040, der kan de alle sammen arbejde, når de er 72 Altså, det giver jo ingen mening, at finansministeren går på Folketingets talerstol og siger, at de 70-årige uh, udgiftsdrivende 30-10 år efter, så kan de alle sammen være på arbejdsmarkedet. Altså, det er hokus pokus, og hvorfor at man ikke vil tage den her diskussion? Det er, fordi den er rigtig svær, fordi der er jeg fuldstændig enig med, med, med spørgpanelighed også jo, fordi ja, der kommer til at mangle måske 42 milliarder. Det, det gør der nok ikke uh, helt 42 milliarder, fordi man skal også lave nogle, nogle regler for, at hvis man så bliver på arbejdsmarkedet, så får man et større skattefradrager. Så kan man lige betale mere på sin alderspension osv. osv. Man skal jo lave nogle systemer for, at dem, der gerne kan og vil, de så også bliver på arbejdsmarkedet. og så bliver det mere af frivillighedens vej. Men man skal ud og finansiere de her penge, og det gør det selvfølgelig svær at være politiker. Nu sidder man og bruger 42 milliarder, og så dem, der kommer efter også en gang om 10-15 år, så må de jo finde ud af, om de er der eller ej. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt.
1: Men øh, vi har fået et spørgsmål øh, mere fra øh, en, øh, en lytter, som er med i telefonen, så øh, jeg kan nu byde velkommen til Asbjørn på 22 fra Nordjylland. Ja, goddag. Goddag, Asbjørn. dag, du har et spørgsmål til Dansk Folkeparti, og hvad hedder det, politisk næstformand René Christensen, om landbruget. Hvad er det? Præcis.
9: Præcis. mit spørgsmål er, at jeg jo hører fra René Christensen, at man går meget op i miljø og økologi, hvilket jo er fint, men så vil jeg spørge, hvorfor man så har forholdsvis, i hvert fald fra det, jeg kunne læse, har forholdsvist lidt om, om animalsk landbrug og omlægning af dette parti, i partiprogrammet.
6: Mm. Ja, ja, du må gerne svare ja. på det. Ja, men det, kom, det kommer landbruget til at omlægge det. Øh, det er jo sådan, at så landbruget har jo selv sagt, at de vil være CO2-neutrale i 2050. Uh, nu har vi jo en stor debat, nu jeg lavede også mærke til, at Liberale Alliance i går sagde, at nu vil de pålægge co 2 kvoter til landbruget. Der står vi lidt et andet sted. Vi vil gerne tage landbruget på ordet og så sige til dem, det skal I også. Uh, fordi den beslutning har vi jo sådan set taget i, i, i Folketinget, at Danmark skal være co 2 neutral i 2050, og det skal landbruget også bidrage til. De skal også bidrage til 70%-målsætningerne i 2030. Det er altså kun om 8 år. Og der synes vi, at vi skal sige til landbruget, at vi skal lave sådan en progressionslinje, altså en linje for, hvordan vil de nedbringe deres... Uh, CO2-bidrag i forhold til, at de skal være CO2-neutrale i 2050. Og så skal vi måle dem på det. Så skal de bruge deres faglighed. I stedet for, at vi pålægger dem en co 2 gift som de så bare egentlig kan lægge over på produktet, det vil jo sige, at hvis de liter kommer til at stige 2 kroner, så kan de jo bare lægge det over på, og så betaler de jo egentlig bare for at få rene. Så jeg synes egentlig, vi skal sige til landbruget, at vi skal lave en forpligtende samarbejdsaftale om, hvordan I når jeres klimamål. Og hvis I ikke når dem, så bliver vi nødt til at træffe nogle andre beslutninger på Christiansborg, og så kunne det godt være en co 2 Men når erhvervet selv siger, at de med faglighed og management kan levere det her, så skal de også have lov til at bevise, at de kan.
1: Jeg vil gerne give Asbjørn mulighed for at svare på det, eller stille til spørgsmål tilbage.
4: jeg
9: kan ikke sige så meget nu, men tak for svaret.
1: Ja, det, den går så videre til, til dig, Arne. Vi... Vi har jo også bedt dig om at forberede et spørgsmål til vores lytterpanel. Det er jo en, en din chance som politiker for rent faktisk at spørge øh, nogle vælgere om, øh, om noget, som, som kunne betyde noget for dem. Har du et spørgsmål forberedt til vores lytterpanel?
6: Ja, det har jeg, og det var noget helt andet end det, jeg havde forberedt, fordi at det var, hvad hedder han nu, der, der skrev ind om det her med politikerleden der. Altså, når I som vælger, hvordan ser I egentlig, når I ser på politikerne? Ser I dem som repræsentant for jer, eller ser I dem som repræsentant for noget andet? Fordi vi sidder jo på et folkeligt mandat. Så vi er jo borgernes repræsentanter. Men hvordan ser I, egentlig, at I ser en politiker? Ikke kun mig, men sådan alle politikere. Karina, den må du få lov at starte på.
8: Jeg ser i hvert fald ikke politikerne som repræsentant for borgeren mere. Det har jeg gjort engang. Det gør jeg ikke mere. Nu ser jeg mere en politiker repræsentant for, at vores samfund skal blive ved med at køre på de pumper, det har kørt på altid en repræsentant for, at vi ikke er så meget for forandring, en repræsentant for, at Folketinget Christiansborg skal fungere, som det altid har fungeret. En politiker lidt for sig selv og sin egen valgkreds. Så det er sådan set sådan, at jeg ser politikerne, uanset hvor meget de står og siger i det offentlige rum til de diverse debatter, så tror jeg måske, at jeg kan svare på de fleste vegne, når vi sidder og siger, når I står og siger at vi vil, vi vil velfærden, vi vil jer det bedste, så ved vi godt ude bag skærmene, at I godt vil gerne vil det, men I kan ikke.
6: René, hvad gør det ved at høre, det Karina siger her? Jamen jeg tror desværre, for nogens vedkommende, der har Karina faktisk ret. Altså, og udfordringen er også lidt, når vi kigger på de udfordringer, vi står for nu, altså dem, der har været før os, politikere før os, altså, jeg ved godt, det er gået langt tilbage, men for 100 år siden, der var mange, der ikke kunne læse og skrive. Så lavede man nogle skoler, og i 50'erne, der byggede man den type skole, som vi stadigvæk har. Og nu er omkring 85-95 de kan læse og skrive, men der er stadigvæk sådan 10-15 der har udfordringer. Vi skal jo løse det for de 10-15 Så vi skal jo, vi skal jo vi skal have nogle andre redskaber, end dem, man tidligere har brugt. Og det er jo der, hvor at man virkelig skal være omstillingsparat. Så det er egentlig meget enig i politikerne, som tror, at man bare kan komme i Folketinget og sige, at vi bruger bare de samme redskaber, som man har brugt de sidste 30-40 år, så, så lykkes man ikke, for vi skal noget helt andet. Og der vil jeg gerne sige, altså, uddannelse er jo noget af det, der betyder allermest for mig, fordi hvis vi ikke får flere med, altså, så bliver vi ikke ved med at være en af verdens rigeste lande og have det velfærdssamfund, som vi har. Og vi kan ikke være bekendt, at så mange, hvad hedder det, ikke får sig en ungdomsuddannelse, og så mange unge, I, I ved det jo også, det fylder jo også meget, altså det her med, at man har og Altså man bliver mere og mere presset. Vi, vi har aldrig været mere økonomisk rige, men sådan personligt og sjældent, der er vi begyndt at blive for fattige, og det skal vi simpelthen have løst. Så, så jeg er egentlig meget enig i, at øh, man skal være en modepolitiker, men man skal også have været politiker noget tid, før man sådan opdager det. Jeg opdagede det heller ikke i starten. Jeg skal også være ærlig så sige, at jeg kom jo også ind og tænkte, nu skal vi bare lige flytte på nogle brikker, så kan vi løse det. Så det er jo sådan en erfaring, man får med tiden også, øh, men øh, billedet er faktisk ikke helt forkert.
1: Jeg vil gerne lige give dig, i muligheden også for at svare på Renes egentlige spørgsmål til jer. Hvordan ser du på, på politikerne, når de, når de står og taler? Er de en repræsentant for folket?
7: Nej, det synes jeg ikke. I hvert fald ikke størstedelen. Jeg synes, politikerne de er en repræsentant af, hvor der er stemmer henne. Øhm, så de, øhm, ja, de ændrer på deres holdninger, som vinden blæser, synes jeg lidt. Øhm. Det, det synes jeg lidt er sjovt at sådan observere, hvordan de sådan prøver at undgå, på, undgå at svare på nogle bestemte svar, fordi at det ikke er ikke så populært. Eller ja, sådan generelt set synes jeg, at de er repræsentanter for, hvor vinden vi blæser.
1: Ja, det er jo den, lidt den samme, du, du hører her igen, René. Hvad, hvad tænker du om men jeg synes, du... det?
6: Var, det var faktisk lidt noget andet. Øh, men men det, er jo, det er jo den måde, vi kommunikerer med hinanden. Og der, der tror jeg bare, at øh, hvor mange danskere læser egentlig en kronik mere, som man øh, sætter i Berlingsken eller, eller politikken. Det er der næsten ingen der læser. Hvem læser øh, fire linjer i et opslag på Facebook? Det er der rigtig mange, der gør. Men fire linjer på Facebook kan bare ikke det samme som en øh, kronik i Berlingske. Altså, vores dialog med hinanden, den er simpelthen blevet for forsimplet. Øh, og det er svært at komme igennem med de der, hvad skal man sige, øh, store sager. Altså, de der dybdegående udfordringer, som vi kan have i samfundet. Og alle de gode ting. Og det er også det, altså, jeg bliver jo tit mødt af journalister, som siger til mig, kan du ikke lige stramme den lidt? Nej, jeg har ikke lyst til at stramme den. Nå, men så kan du ikke komme i. Altså, det er konflikten, der driver kommunikationen med, med borgerne, og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Også fordi, når vi taler sundhedsvæsenet for eksempel, Så taler vi om de der til 15 procent, der ikke fungerer. Der er også rigtig, rigtig meget, der fungerer. Og så kan jeg godt forstå, at sundhedspersonale pludselig sådan, de er ud hele tiden, alt hvad de laver fungerer ikke, men det passer jo ikke. Altså vores samfund fungerer jo rigtig godt, og så er der nogle ting, der ikke fungerer, Men det er. Når man taler ud af vinduet, så er glasset altid, hvad havde det, halvt tomt. Øh, og når jeg kigger på mig selv, så vil jeg jo gerne være en person, hvor glasset altid er halvfyldt. Altså, man skal altså også huske nogle gange at løfte gulderne og rejse hovedet, og, og som politiker så, så gå ud og så tage de der svære debatter med borgerne også, men der er næsten ikke plads til det. Og så får vi den der, som virker som om, I taler jo bare om de der små ubetydelige ting. Ja, fordi det er det, man får lov til at kommunikere, desværre. Så kun 2% af befolkningen er medlem af et politisk parti, hvis der er nogen, der har lyttet med her, som siger, at jeg synes egentlig, der var noget, der skulle være anderledes, så gå ind og overvej, hvad for et parti skulle være medlem af. Der er simpelthen for få, der er aktive i vores demokrati, og det er, det er rigtig ærgerligt, og vi skal passe på det.
4: Du lytter
0: til Radio 4.
6: Velkommen tilbage til
1: Ring til Partierne på Radio 4. Hver dag frem til valget, der har vi et nyt parti med i studiet, som du kan blive klogere på. Mit navn er Las et Velkommen tilbage. Og i dag, der er det Liberale Alliance. Du kan stille spørgsmål til, for jeg har fortsat besøg af partileder Alex Van opslag. Og indtil nu, der har vi talt lidt om, øh, hvordan man vil gribe inflationen an i forhold til virksomheder. Vi har talt om lidt om retspolitikken, øh, eller de, øh, de mærkesager, som øh, Liberale Alliance har inden for rets, øh, retspolitikken. Og øh, Alex Van Upslark, øh, jeg har Tre korte spørgsmål fra lytterne, så du kan sige ja eller nej, eller komme med en kort uddybning. Hvis den er for lang så tillader jeg mig at bryde ind. Er det okay? Ja. Yes. Det er fra Facebook. Det første spørgsmål her, det er Hanne Sørensen, der spørger, om du vil sætte pensionsalderen ned, og om du vil bevare Arne-pensionen.
0: Nej. Det, det, det vil jeg ikke, og hvis man øh, ikke lader pensionsalderen stige sådan, som det er planlagt, så, så vil man slå et kæmpe hul i statskassen, og så hele fundamentet for vores velfærdssamfund væk. Så det synes jeg er økonomisk uansvarligt.
1: Så er der et sms-spørgsmål, som vi har fået ind her, mens du har været med, Alex. Hvorfor stemte Liberal Alliance ja til loven om tunge hjelm på Elvebjul med venlig hilsen, Bjørn?
0: Jeg skal være ærlig og sige, at det ikke er en lov, jeg husker, og heller ikke husker, at jeg stemte for. Så jeg må være skyldig. Men var det Bjørn? Ja. Send mig en mail, så skal jeg nok sørge for at give dig et ordentligt svar. Jeg kan simpelthen ikke huske noget om det der, desværre. Den er givet videre til dig, Bjørn. Tak for din sms.
1: Alex, det, det sidste her, det er også en, en sms, der er kommet ind. Hej Alex, jeg er nysgerrig efter at vide, hvorfor I er så fokuseret på a kraft i stedet for at fokusere på rene energikilder uden restprodukter.
0: Altså, det, det, det skal jo siges, at, øh, at kernekraft er jo også rent i forhold til, til, til CO2-udledning. Når der er vi nysgerrig på kernekraft, så er det fordi, vi har en udfordring med vind og sol, når, 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 når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser. Desto mere vi gør os afhængige af vind og sol, desto mere har vi brug for Øh, sådan noget som gas eller biomasse. Og, og der har jeg sådan lidt, hvad med at vi så har et backup-system af noget mere grønt, stabil energi, såsom kernekraft, eventuelt samarbejde med svenskerne med, med de kernekraftværker, de har om at vedligeholde dem, så, så vi kan have grønt kernekraft i, øh, i Danmark. Så det er simpelthen fordi, der er den indbyggede fejl i gåsårene i vind og sol, at det er så ustabilt, så har det nogle andre fordele. Altså det er jo den billigste vedvarende energiform, vi kender, og det er jo fremragende. Men, men så længe, at, at vi ikke kan lære den energi, der kommer af det, så har vi også brug for nogle alternativer, og der mener vi, at kernekraft er et godt bud.
1: Vi har faktisk også et, et lytterpanel med her i dag, det er David og, og Søren. Og Søren, øh, klima betyder rigtig meget for dig. Hvad siger du til, til det, som, øh, som Alex siger her omkring afkraft?
3: kraft Jamen, det synes jeg bliver rigtig spændende. Øhm, jeg er ikke særlig, på Alex, sådan helt ser på samme måde på, omkring udfordringerne på den meget, meget korte bane, hvis vi ikke gør noget, altså det med at udsætte og vente på teknologien. Men jeg synes, at kernekraft er enormt spændende, og jeg kunne faktisk godt tænke mig at spørge, øh, spørge Alex, hvordan... Altså, vi lever i en tid, hvor, hvor det er svært at få overbevist folk om, at de skal kigge ud på en vindmølle fra deres vinduer og sådan noget. Og der kunne godt tænke mig at spørge Alex, hvordan øh, han ville gribe det an, og skulle vinde befolkningens gunst når det kommer til kernekraft. Tror, jeg tror det er noget helt store, altså fordi vi, der, er meget, der er mange følelser øh, involveret i kernekraft. Vi, og, og, og altså også, også, også alt for mange Så jeg vil prøve tænke mig at høre Hvordan, øh, hvordan man vil gå til det Og ligesom at vinde befolkningens kunst Eller man ligesom i sidste ende vil være nødt til at tvinge nogle ting igennem Og sige her skal der være der kernekraft altså, altså, måske...
0: Alex
1: den vil jeg gerne lige smide over til dig så
0: Ja, og det er jo det helt svære spørgsmål Altså hvor skal det ligge Og ikke bare hvor skal det ligge Men hvordan får man en folkelig opbakning til det der er jo heldigvis en stigende opgang i befolkningen til kernekraft i særdeleshed blandt unge, så det er måske et problem, der løser sig selv i, i, i fremtiden. Men, men det er jo et godt spørgsmål, Søren. Altså, det så kan man jo oplyse, så meget man overhovedet kan om, hvor, hvor sikkert det egentlig er med kernekraft. Altså det er jo ikke sådan, at der sker store katastrofer i Tyskland, Finland, Schweiz, Frankrig og alle de mange andre europæiske lande, der har, 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 har kernekraft. Det, vi har foreslået, det er, at man nedsætter en, det, vi kalder en Nilsborg kommission der undersøger, hvad er mulighederne for kernekraft i Danmark og forhindringerne? Hvad er muligheden for at forske mere i de der nye fjerde der ikke har øh, radioaktivt affald? Og selvfølgelig også, hvis, de, hvis man kommer frem til det oplagt med kernekraft i Danmark, hvor kan det så være henne? Er det på øen Lindholm? Altså, hvor, hvor skal det være henne? Men, men, øh, men det bliver jo ligesom den, den politiske hovedpine, og det kan også være, det første skridt derfor skal være, at styrke et samarbejde med svenskerne, om deres kernekræftværker, om at de ikke skal lukkes, de skal vedligeholdes, og måske et, et delt ejerskab eller et delt samarbejde.
1: Søren, det må du gerne lige kommentere på, hvad du, hvad du tænker om det, Alex siger her.
3: Jamen, det synes jeg, at det, synes synes, det lyder meget fint. Altså, man kan sige, som, som, som lægmand er det i hvert fald svært at og vide, hvad der er det rigtige, og, og, og som, som jeg sagde før, der er, der er mange følelser, der de ved ikke, hvad der er, er rigtigt og forkert. Øh. Men så jeg synes jeg, det, det lyder rigtig fornuftigt, at man med uddanne befolkningen mere, og, og lave en oplysningskampagne. Det tror jeg i hvert fald er en rigtig god vej frem. Øh. Og jeg tror også, at det er et større opretning, øh, når man taler med mennesker omkring det. Så er der i hvert fald mere åbenhed omkring det, og nok ikke mindre strevet af den tid, vi er i, hvor man nok også ser det som, som en billig måde at få strøm på.
1: David, sådan den anden i lyttepanelet, jeg vil gerne tage dig med ind også her, fordi at det her med naturen øh, går fylder jo også rigtig, rigtig meget for, for dig. Du fortalte mig i går, at øh, særligt det her med nat naturnationalparker er noget, der, der er rigtig vigtigt øh, for dig. Har du et, et spørgsmål til Alex i forhold til naturnationalparkerne eller naturen i Danmark, øh, som kunne, kunne ramme liberale alliancespolitik?
9: Øh... Uh. Det har jeg, men jeg vil godt lynhurtigt lige tage den op fra før. Jeg synes ikke, det giver mening overhovedet at begynde at kigge på A-kraft. Det er sådan en søvdeløsning på det problem, som der bliver rejst her, nemlig med, at vi ikke er skide gode til at lære energi. Lad os kigge på at lære energi, i stedet for at få bygget nogle kernekraftværker. De er også skide svære at skrue op og ned, for vi har heller ikke infrastrukturen i Danmark til det. Samarbejde, rigtig fint, men, men det er en søvdeløsning, og den er dyr. Og den er, den er spild af ressourcer. Men det, det er så øh, bare lige for lige at, 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 at registrere op. Og jo, jeg kunne også godt stille spørgsmål omkring naturnationalparker, men der er noget andet, der er dukket op, som jeg synes er markant mere vigtigt i mellemtiden. Ja, kom med Hvis det er i orden, er det. Øhm, se, sagen er den, at øh, Liberale Alliance har jo en, en øh, grundlæggende idé om, at øh, den offentlige sektor skal skæres ned, og så skal der være skattelædelser i stedet for. Jeg vil godt lige starte et sted, som bliver glemt, nemlig den, den faggruppe, der hedder Socialrådgiver, som er den mest stressede faggruppe i landet overhovedet, har jeg fundet en undersøgelse på. Øhm, sagene, altså de, de er presset på alle fronter, og folk flygter fra faget. Og som det er lige pt. så betyder det, at de sager, de har, og det byråkrati, der ovenkøbet ligger, som de hele tiden skal overholde, det, det har endt med, at der sidder folk, og det her det er folk i myndighedsfunktioner, øh, på højde med dommere. Der er stort set andre, der kan træffe afgørelser, men der er simpelthen ikke nok. Det der er har folk siddende, der ikke er uddannet til funktionen.
1: Det, det, det det, det, er du er jo kommer frem til spørgsmålet spørgsmål også, David.
9: Den kommer, her, den kommer her. Hvordan pokker vil man løse det problem ved at lave nedskæringerne først, og så regne med, at effektiviseringerne kommer?
1: Alex, den må du gerne gribe her.
0: Tak, David, og det er et godt spørgsmål, du stiller. Jeg er jo ikke socialrådgiver, så jeg bevæger mig selv lidt ud på et område nu, hvor jeg måske tager fejl, men jeg kunne forestille mig, at en af grundene til, at de oplever så høj grad af en mistrivsel på arbejde, stress og forværret arbejdsglæde, det skyldes dels... Altså, de jo et enormt komplekst område. Det er 30.000-siders 30 beskæftigelseslovgivning som de ofte sidder med, hvis de er ude på jobcenterne eksempelvis. Og mange borgere oplever jo... Altså, de, de, de er jo nærmest forhat af mange borgere. Så de skal administrere et system. Det, de skal, det er ikke som først prioritet at hjælpe borgerne, men som først prioritet at overholde loven og administrere efter loven. Og det er jo et politisk ansvar. Og jeg tænker, det må være enormt frustrerende at skulle administrere efter en lov, der er helt vildt kompleks, samtidig med at dem, man skal forestille at hjælpe, at de ikke oplever at få en hjælp. Så, så, så hvad, hvad skal man gøre? Jamen, det er jo netop en effektivisering og i nogen grad en, 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 en afbiokratisering. Altså, vi skal jo kigge hele det der beskæftigelseshelvede efter i sømne, altså 30.000 siders lovgivning. Måske skulle man gøre det meget, meget mere simpelt og sige, der er færre mennesker, der skal ind forbi det system. Altså alle, der er på dagpenge, jamen de, de, de behøver ikke at komme i aktivering eller ned på jobcenterne. De, de, de kan få hjælp af A-kasserne. Mennesker, som bliver arbejdsløse kortvarig, men som øh, øh, har helbred til at arbejde jamen de kan få sådan et tilgode bevis, som de kan bruge hos en privat aktør, der kan hjælpe dem videre, og så skal socialrådgiverne koncentrere sig om de øh, særligt øh, svære tilfælde af borgere, der er sådan, øh, mellem arbejde og førtidspension, eller som af en eller anden grund sidder fast i, øh, i, i, i tilværelsen. Og så må vi jo i dialog med dem om, hvordan skaber vi en lovgivning, der giver jer fleksibilitet til at udføre jeres arbejde, som til tilgodeser øh, borgerne, og som ikke er for komplekse at administrere så der er mere tid til kerneopgaverne. Det... Og jeg ved godt, at jeg taler i overskrifter, men, men det er jo så kompleks et område, at, at man skal jo sætte sig ned med de mennesker, der forstand på det, og så løse det fra, fra bunden. Jeg håber, det giver mening, men jeg vil gerne høre dine kommentarer, David. Det får du bare lov til at tage, tage selv, David, så.
9: Ja, tak skal du have. Øh, sagen er, at det giver 100% mening, men hvis man ser over de sidste 20 år, øh, så er der blevet ført en anden politik, og rigtig mm. meget af den er blevet ført fra, fra borgerlige partier, så det er faktisk et selvforskyldt problem her, og, og, og kommer af nogle partier, som I støtter. Nummer to. Den er jo helt gal at gå hen og sige skattelettelser via nedskæringer, og så regler vi med, at problemet bliver løst. Hvad med at gå ind og løse problemet i forhold til byråkratisering, og i forhold til rekruttering af uddannet personale, uddannede medarbejdere. Og så kan man så se på, hvor stort et overskud det genererer. Fordi lige nu bliver der tabt Mennesker på
1: Men øh, der ligger nogle ting i det her, Alex, i forhold til rekruttering, som, som jo også rammer andre faggrupper, der vi har omkring, rundt omkring i, i det offentlige, og, og vi har jo et, et øh, eller begynder at have et, et faglært øh, problem i forhold til socialpædagoger, sygeplejersker osv., mm. så hvordan øh, vil I egentlig prøve at gribe den her problematik an med, at vi har for få øh, fag- eller professionsfaglige ude i, øh, i, i, i den offentlige sektor?
0: Ja, det er jo både privat og offentlig, at vi mangler øh, aflærte. Det vil jeg gerne svare på om lidt, men man må ikke bare lige også svare på det, som, som, som David egentlig spurgte om. Selvfølgelig. Fordi det er jo i sidste ende afbygget og effektivisering, der skal finansiere skattelettelserne. Det er jo ikke sådan en der skal fremtvinge effektiviseringerne. Og øh, øh, et af de øh, hvad kalder man sådan nogle gode eksempler, der er i det her land i forhold til jobcentrene, det er hvis jeg husker rigtigt, Jørgen Kommune hvor ledelsen har været inde at sige til medarbejderne, I skal ikke administrere efter loven. I skal hjælpe borgerne. Og så tager vi skraldet for det, hvis, hvis vi får nogle klager fra, 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 fra staten eller de myndigheder, der nogle gange kontrollerer kommunerne. Og det har så vist sig, at Jørgen Kommune med forskellige indsatser, ikke bare det, har været en af de mest effektive kommuner til at få langtidsledige unge tilbage i arbejde. Fordi man let har gjort oprør mod det system, der er. Og for mig ser se beviser jo egentlig bare, at, 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 at der er det her afbyokratiseringspotentiale, øh, og, og, og det er jo ligesom det, man skal tage fat i, og så bruge de penge til at sænke skatten. Og, og bare lige for et nævne et enkeltal. Hvis det er sådan, at vi kan formå at nedbringe antallet af akademikere ansat i kommunen tilbage til det niveau, der var i 2007, og i staten nedbringe antallet af akademikere tilbage til det niveau, der var i 2011, altså vi siger, det, det niveau, vi havde af akademikere, i kommuner og stat i 2007 og 2011. Det kan vi godt klare os med i dag. Hvis vi kan få mod at nedbringe det tal år for år, så er der 20 milliarder spar. 20 milliarder spar. Altså det er et kæmpe beløb, som man kan bruge til, til skattelettelser. Så er der så udfordringen, som du nævner, øh, kære vært, øh, om, om mangel på arbejdskraft. Og på de områder, hvor det er muligt. Altså der, der skal vi gøre det meget nemmere at tiltrække udlandske arbejdskraft. Vi har foreslået eksempelvis i forhold til sygeplejersker, at, at vi skal tilbyde udlandske sygeplejersker at komme ind på, på den der altså hvor de betaler en lavere skat de første par år for at gøre det mere attraktivt at komme til. Ældresagen har foreslået, at vi opretter sociouddannelser i udlandet, så vi kan uddanne kommende socialsystemer og andre lande og få dem til Danmark. Det synes jeg er et godt forslag. Vi skal gøre meget mere for at få udenlandsk arbejdskraft, fordi vi kan jo ikke bare trylle sygeplejerske eller sosuer frem eller socialpædagoger. Socialpædagoger er måske ikke lige det mest oplagte område med udlandske arbejdskraft, men vi bliver nødt til at tænke udlandske arbejdskraft ind i det. Og så bliver vi jo nødt til, nu var der en, der skrev ind om den stigende pensionsalder. Altså hvis det er, at vi bliver ved med at lave arnepensioner og efterløn og siger, at nu skal der være et stop for pensionsalderen, jamen så er det jo også arbejdskraft i den offentlige sektor, der ryger væk. Og, og det, på den måde graver vi jo bare hullet dybere, så der er jo brug for reformer i bund og grund, der, der gør, at der er flere mennesker, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, både privat og offentligt.
1: Alex Van Opslack, partileder for Liberal Alliance. Tusind tak for, at du vil være med her. Vi er tilbage igen i morgen med endnu et, et parti. Vi lyttes ved.